0: 팍텐서울 복음 방송 청취자 여러분 안녕하세요. 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다. 지난 시간에 우리는 반역한 아들 압살롬이 아버지 다윗왕을 공격하러 예루살렘에 입성하는 모습을 보았습니다. 하지만 다윗왕은 그런 아들과 맞대어 싸우기보다는 그 자리를 피하는 것을 보았습니다. 도피 중 다윗은 자신의 친구 후세를 만나게 되었고 후세를 예루살렘으로 돌려보내 동태를 살피도록 합니다. 다윗왕이 말대로 예루살렘에 돌아간 후세는 예루살렘으로 입성하는 압살롬으로부터 신뢰를 얻어 그와 함께 지내기 시작하지요. 오늘은 사무엘하 16장 20절에서부터 19장 8절까지의 내용을 함께 살펴보려고 하는데요. 압살롬이 예루살렘에 들어온 후 그는 이스라엘의 왕으로서 가장 먼저 무엇을 해야 할지 책사 아이도벨에게 묻습니다. 그러자 아이도벨은 압살롬에게 이러한 제안을 하는데요. 사무엘하 16장 21절 말씀입니다. 아이도벨이 압살롬에게 이르되 왕의 아버지가 남겨두어 왕궁을 지키게 한 후궁들과 더불어 동침하소서 그리하면 왕께서 왕의 아버지가 미워하는 바댐을온 이스라엘이 들으리니 왕과 함께 있는 모든 사람의 힘이 더욱 강하여 지리이다 하니라. 아히도벨의 이러한 제안은 당시 시대에 왕위를 빼앗은 사람들이 자신의 왕권을 드러내기 위해 흔히 쓰는 방법이었습니다. 여자가 남자의 소유물이었고 딸은 아버지의 재산으로 취급되던 당시 시대 상황을 고스란히 보여주는 것이지요. 압살롬은 아이도벨의 그러한 조언을 그대로 따릅니다. 하나님께서 바세바 사건 때 사모엘하 12장 11절에서 나단 선지자를 통해 내가 너와 내 집에 재앙을 일으키고 내가 내 눈앞에서 내 아내를 빼앗아 내 이웃들에게 주리니 그 사람들이 내 아내들과 더불어 백주의 동치마리라 라고 말씀하신 일이 일어난 것입니다 아버지 다윗 왕의 후궁들과 동침함으로 기세를 잡은 압살롬은 이제 아버지 다윗 왕을 쫓을 계획을 세웁니다 책사 아이도벨은 다윗 왕이 지쳐서 힘이 없을 때 덮쳐 겁에 질리게 하면 쉽게 그를 죽일 수 있을 것이라고 오늘 밤 안으로 당장 추격해야 한다며 자신에게 만 2천 명의 군사를 달라고 제안합니다 물론 압살롬 주변에 있던 이스라엘 모든 장로들도 그 의견을 지지하지요. 그런데 웬일인지 압살롬은 아이도벨의 말을 접어두고 다윗왕의 친구 후세에게 의견을 물어보자고 합니다. 후세는 다윗왕 일행에게 도망할 시간이 필요할 것을 알았습니다. 그렇기에 아이도벨이 잘못 생각한 것 같다며 반대 의견을 내놓지요. 다윗왕과 그 신하들은 용맹한 병사들인데 지금 화가 많이 나 있는 상태에 섣불리 잘못 건드렸다가 오히려 당할 수 있으니 이스라엘 사람들을 더 모아 막강한 군대를 조직한 후 다윗왕을 덮치자고 제안하지요. 후세의 제안에 압살롬을 비롯한 모든 이스라엘 사람들이 아이도벨의 제안보다 더 좋은 제안이라며 따르기로 합니다. 압살롬이 다윗왕을 쫓는 것을 기다리기로 하자 후세는 곧바로 다윗 왕의 편에 있는 사독 제사장과 아비아달에게 달려가 다윗 왕에게 사람을 보내어 오늘 밤 요단강 나루토에서 먹지 말고 강을 건너 광야로 들어가라고 전하라 하지요. 사독 제사장과 아비아달은 곧바로 한 여종에게 이 소식을 예루살렘 바깥에서 대기하고 있던 연락원 요나단과 아히마스에게 전합니다. 그런데 큰일이 났습니다. 그만 한 소년이 그들의 행각을 보고 그 사실을 압살롬에게 알린 것입니다. 그러자 요나단과 아히마이스는 압살롬의 종들을 피해 어떤 사람의 집마당에 있는 우물 속으로 숨습니다. 그 집의 여주인도 그들을 도와 우물 위에 덮개를 덮어 압살롬의 종들에게 발각되지 않도록 하지요. 그리하여 연락원은 무사히 다윗왕에게 갈수 있었고 후세가 전한 소식을 전할 수 있었습니다. 다윗왕은 후세의 권면대로 백성들을 데리고 요단강을 건너 마하나임까지 갑니다. 다윗왕이 마하나임에 무사히 도착하자 어디선가 암몬사람인 소비와 로데발사람 마길 그리고 길라사람 바르실레가 찾아왔습니다. 그들은 다윗왕을 위해 많은 음식과 이부자리를 가져왔고 이것들로 인해 다윗왕을 비롯한 모두가 충분히 먹으며 기운을 차리고 전열을 가다듬을 수 있었습니다. 그래서 다윗왕은 마하나임에 진을 칩니다. 전열을 다듬은 압살롬은 군대를 이끌고 아버지를 쫓아 요단강 건너 길르앗에 진을 치지요. 다윗왕은 요압, 아비세, 이때에게 병사를 세수로 나누어 부대를 편성하게 하고 자신도 그들과 함께 출전하겠다고 선언합니다 하지만 병사들은 다윗왕이 전쟁에 출전하지 않는 것이 돕는 것이라며 다윗왕의 출전을 반대하였고 그도 그들의 의견을 따라 전쟁에 참여하지 않기로 합니다 하지만 그러한 가운데서도 반역자이지만 자신의 아들인 압살롬이 걱정되었는지 그를 너그럽게 대해달라고 군 지휘관들에게 부탁을 하지요 이렇게 해서 압살롬의 반란군과 요압 등이 이끄는 다윗군은 에브라임 숲 속에서 격전을 벌입니다. 군인수는 압살롬군이 많았지만 다윗군대의 조직화된 전투력과 맞서서 압살롬은 제대로 싸워보지 못하고 전쟁에 패했습니다. 압살롬을 따르던 군사 2만 명이 에브라임 숲 속에서 목숨을 잃었고 압살롬은 전세를 돌이킬 수 없음을 깨닫고 노세를 타고 전력을 다해 도망가기 시작하지요 하지만 긴 머리를 자랑하던 압살롬은 도망가던 중그긴 머리채가 상수리나무의 울창한 가지에 걸려 공중에 대롱대롱 매달리게 됩니다 이것을 목격한 다윗군의 병사가 요압 장군에게 그 사실을 전하지요 사실 병사들은 압살롬을 쉽게 죽일 수 있었습니다 그러나 다윗왕의 아들이었고 또 다윗왕의 부탁도 있었기에 어느 누구도 쉽게 나무에 달린 압살롬을 죽이지 못하고 있었지요. 하지만 요압은 달랐습니다. 요압은 단창 세 개를 들고 가서는 나무가지에 매달려 있는 압살롬의 심장을 찌릅니다. 이렇게 해서 반란의 주동자 압살롬은 죽고 요압 장군은 승리의 나팔을 불지요. 그러자 다윗의 군대는 압살롬 군의 추격을 멈추고 되돌아와서 압살롬을 깊은 구덩이에 던져놓고 그 위에 돌무더기를 쌓아 무덤을 만듭니다 한편 압살롬이 죽은 것을 알지 못하는 다윗왕은 성문 사이에 앉아 애타게 소식을 기다리고 있었습니다 그때 마침 성벽 위에 있던 파수꾼이 두 명의 병사가 따로 달려오고 있다는 소식을 전합니다 그러자 다윗왕은 그들이 분명 좋은 소식을 가져오는 것이라고 기대를 하지요 그때 먼저 도착한 이가 얼굴을 땅에 대고 절하며 사무엘하 18장 28절에 이렇게 말합니다. 왕의 하나님 여호와를 찬양하리로 소이다. 그의 손을 들어 내주 왕을 대적하는 자들을 넘겨주셨나이다. 반란군을 제압했다는 소식을 들은 다윗 왕은 그에게 압살롬은 잘 있는지 물었습니다. 그는 아들 압살롬이 죽지 않기를 바랬지요. 먼저 도착한 이는 무슨 소동이 있는 것은 알았지만 압살롬이 어찌 되었는지는 모른다고 답합니다. 곧이어 두 번째 전령이 도착했습니다. 압살롬이 잘 있느냐는 다윗왕이 물음에 두 번째 전령은 압살롬의 죽음을 전하지요. 압살롬의 죽음을 전해들은 다윗왕은 성문 위쪽 다락방으로 올라가 옵니다. 곧 다윗왕이 압살롬의 죽음을 몹시 슬퍼한다는 소식이 요압과 군사들에게도 전해졌습니다. 전쟁을 승리로 이끈 군인들은 승리의 기쁨을 나누지도 못하고 슬퍼해야만 했지요. 마치 패잔병처럼 얼굴도 들지 못한 채성 안으로 슬며시 들어온 것입니다. 보다 못한 요압이 다윗왕을 찾아가 항의합니다. 어찌하여 왕께서 미워하는 자는 사랑하시고 사랑하고 충성을 바친 부하들은 미워하십니까? 차라리 압살롬이 살고 우리가 죽었더라면 왕께서 더 기뻐하셨을 것 같습니다. 이제라도 일어나 부하들을 격려해 주십시오. 그러지 않으시면 오늘 밤에 한 사람도 왕 곁에 남아있지 않을 것이고 왕이 지금까지 당한 그 어떤 불행보다도 더큰 불행을 당하게 될 것입니다. 그제서야 다윗왕은 정신을 차리고 슬픔을 거두며 성문에 나와 앉아 귀환하는 군인들을 환영하고 격려합니다. 다윗왕이 왕으로서의 임무를 다시 수행하기 시작한 것입니다. 왕들의 이야기 다음 시간에 계속됩니다.
1: i o u g o of c
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 창세기 6장 5절에서 8절을 본문으로 모든 것을 보시는 하나님이라는 제목의 말씀을 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 브라질 아마존 열대우림에는 여러 종족들이 모여 살고 있는데 그 중에서 특별히 500명 정도의 카마유라라는 인디오들이 살고 있습니다. 이들은 자신의 부족을 지배하는 여러 정령들이 자기들에게 행복을 준다고 믿고 섬기고 있는 자들이에요. 정령이란 우리가 잘 아는 대로 산천초목이나 무생물 따위의 여러 사물에 깃들어 있는 혼령으로서 원시 종교의 숭배 대상이 되고 있습니다. 카마유라 인디오들의 생각에는 이 정령들이란 화를 잘 내고 심판을 아주 잘하는 자로서 제때의 제물을 바치지 아니하면 숲의 정령들이 자신들을 저주하고 해친다고 믿고 살아가고 있어요. 그래서 아마존 강가에서 물고기를 잡아 사는 그들에게 있어서 가장 그들이 고민은 물고기를 많이 잡아야 되고요. 그것은 자기들이 그냥 먹고 사는 데만 있는 것이 아니라 물고기를 많이 잡아서 바로 그 정령들에게 많이 바쳐야만한해 동안 자기들을 저주하지 아니하고 심판하지 아니한다고 그렇게 믿는 것이죠. 만약 고기 잡는데 실패하면 정령들이 그들에게 화를 내어서 각종 질병을 준다고 믿습니다. 그래서 온 힘을 다해 물고기를 잡고 그 후에는 하루 나를 잡아 정령을 달래는 의식을 저렇게 온종일 8시간이고 9시간이고 한다는 것입니다. 무서운 신, 질병을 주고 심판만 하는 신 그런데 현대인들 가운데서도 성경에 나오는 이 하나님에 대해서 그 인디오들과 비슷한 생각을 갖는 자들이 있다는 것입니다. 그래서 하나님을 떠오르면 무서운 하나님, 심판만 하기를 즐겨하시는 하나님으로 여긴다는 것이에요. 이런 주장은 일찌감치 AD 2세기 초에도 있었습니다 마르시온이라는 사람이 있었는데 그는 주장하기를 구약의 하나님은 너무 무섭다 심판만 하시는 하나님 그런데 신약을 보니까 사랑의 하나님 그래서 이두 하나님은 서로 다른 하나님이다 그래서 이 마르시온은 구약의 하나님을 거부했고 신약의 사랑의 하나님만 취하였던 것이죠 그 당시에 그렇게 주장했던 마르시온은 이단으로 정제당했어요 카마유라 인디오들이 생각하는 무서운 정령 그리고 마르시온이 생각했던 구약의 무서운 하나님 왜 그들은 신에 대해서 이렇게 무섭게만 느껴졌을까요? 그렇다면 여러분은 오늘 하나님을 섬겨나가실 때에 하나님은 어떤 하나님이십니까? 자주 화가 나 있는 정령을 달래며 많은 제물로 섬겼던 카마유라 인디오들처럼 나도 심판받지 않으려면 화가 잔뜩 나 있는 하나님을 달래야 한다고 생각하지 않으십니까? 혹시 여러분들 가운데 대홍수 심판의 결정을 내릴 수밖에 없으셨던 심판의 하나님을 마르시온처럼 거부하고 어직 사랑의 하나님 내가 무엇을 하든지 하나님은 다 이해해 주시는 사랑의 하나님으로만 주장하고 있지는 않으십니까? 정말 하나님은 이유 없이 화만 내시는 분이에요? 하나님은 무조건 심판만 즐겨하시는 하나님이십니까? 정말 하나님은 우리를 심판하실 권리는 없으신 분이에요? 정말 우리가 무서운 하나님을 매번 달래줘야 하는 그런 하나님이십니까? 성경은 하나님에 대해서 오늘 어떻게 가르치고 있나요? 창세기 6장 7절을 한번 다시 보겠습니다 이르시되 내가 창조한 사람을 내가 지면에서 쓸어버리되 사람으로부터 가축과 기는 것과 공중의 새까지 그리하리니 이는 내가 그것들을 지었음을 한탄함이라 하시니라 아멘 하나님은 정말 어디 계시는가라는 책이 있어요 안환균 목사님의 책을 보면 그책에 보면 이렇게 되어있습니다 신이 진짜 신이 되려면 온 우주 만물을 창조한 신이어야 한다 온 우주 만물을 창조한 신이어야 진짜 신이라는 것이에요 그런 면에서 여러분은 하나님께서 창조하신 이 은하계 갤럭시 그 다음에 온 우주 유니버스 여기에 차이점을 좀 아십니까? 광대음을 아십니까? 수천억 개가 넘는 별들이 모여서 한 은하계를 갤럭시를 구성합니다 놀라운 일이죠? 엄청난 많은 별들이 한 갤럭시를 만드는 거예요 그런데 그 엄청난 이 갤럭시 은하계들이 수천억 개가 모여서 온 우주를 형성하는 것이 사람들이 별을 관측하는 데 있어서는 오늘 뭐 테크놀로지가 발전되었다 해도 만한 경우를 아무리 봐도 우리가 놓치는 별들이 얼마나 많겠습니까? 우주 공간에서 그 엄청난 은하계의 별들이 서로 충돌하지 아니하고 죄의 계도를 지키며 운행하는 이 우주를 창조하신 분만이 진짜 하나님이시라는 거예요. 그런데 성경에서 말하는 그 여호와 하나님이 인간을 포함하여 그 우주만상을 만드셨다고 말씀하고 있습니다. 또 신약성경 요한복음을 기록한 사도 요한은 말하기를 그 창조주 하나님이 바로 육신을 잊고이 땅에 오신 십자가를 지신 예수 그리스도라고 우리에게 말씀하고 있습니다. 그렇게 볼 때에 수많은 인교들이 숭배하는 정령들은 온 우주를 창조한 신이 분명 아니라는 것이죠. 정령들이 있다고 마귀에게 속고 있을 뿐이죠. 마르시오는 오늘 장세계에 나타난 창조의 하나님과 그렇기에 또한 심판하실 수 있는 하나님을 거부하고 오직 사랑의 하나님만을 취하였던 것이죠. 우리가 오늘 기억해야 될 것은 온 우주를 창조하신 분만이 정당하게 심판하실 수 있다는 것을 여러분이 믿으셔야 합니다. 왜냐하면 모든 피조물들의 주인이 되시며 모든 피조물들의 형편을 누구보다 잘 아시는 그 분이기 때문에 하실 수 있는 거예요 심판을 그래서 대홍수로 지구 표면을 쓸어버리시겠다고 하신 하나님을 7절에서 이렇게 묘사했습니다 내가 창조한 사람을 내가 그것을 지었음을 한탄합니다 이렇게 기록한 것은 여호와 하나님께서 피조물들에게 권한을 가진 창조주 하나님이심을 강조한 것입니다 모든 피조물의 소유권을 가지신 하나님은 선하신 하나님이심을 여러분 아세요? 우리가 믿는 하나님은 천지를 창조하셨고 그 하나님은 선하신 하나님이심을 믿으시기 바랍니다 예수님의 말씀에 오직 한 분, 그분만이 선하다라고 가르치고 있어요 우리 마가복음 10장 18절 한번 볼까요? 예수께서 이르시되 너가 어찌하여 나를 선하다 일컫느냐 하나님 한분 외에는 선하니가 없느니라 No one is good except God alone 청년이 찾아왔습니다 선하신 이여, 영생을 받으려면 어떻게 합니까 너가 나를 선하다고 하느냐 내가 하나님인 것을 믿지 않으면서 어찌 선하다고 하느냐 선한 분은 오직 하나님 한 분뿐이니 이 말씀은 뭐예요? 여기 서 있는 내가 너의 하나님이다 라고 예수님이 말씀하신 거예요 오직 선하신 분은 하나님뿐밖에 안 계시다는 것이에요. 하나님만이 오직 선하시며 그 하나님이 바로 당신 자신임을 밝혀주셨어요. 그러므로 선한 것이란 산타크로스가 빨간 옷을 입고 많은 보따리에 선물구름이 들고 그저 다니면서 선물을 나눠주는 것이 선이 아니라는 것이에요. 진정한 선은 하나님께 속하였기 때문에 선하신 하나님만이 죄와 악을 심판하실 수 있다는 것이죠. 선하신 분이기 때문에 악을 심판할 수 있는 거예요 선하지 않으면 악을 심판할 수 없어요 왜 그분도 악한데 무슨 악을 심판하겠어요? 선이라 하면 정의, justice, 공의, righteousness, love, 사랑에 기초한 것이라는 것이 그런데 정의와 공의를 뺀 사랑에만 기초되면 그건 선이 아니라는 것이죠 선은 악과 함께 존재할 수가 없습니다. 그래서 선하신 하나님은 이 세상의 인간들의 죄악으로 악독이 차고 넘치는 것을 더 이상 두고 보실 수가 없다는 것이에요. 6장 5절 상반절 보면 이렇게 되어 있습니다. 사람의 죄악이 세상에 가득함과 사람의 죄악이 어때요? 그냥 조금 이렇게 있는 것이 아니라 세상에 가득 찼다. 가득함이란 이 히브리어는요 라빠라고 합니다. 라빠 이 단어는 범람하였다라는 표현이에요. 즉이 세상에 물결로 치자면 범람하였어요. 악이 흘러 넘치고 있단 말이죠. 우린 그것을 지금 세대도 잘 압니다. 악이 얼마나 넘쳐 흘렀는지 우리의 자녀들을 제대로 학교 보낼 수 있습니까, 여러분? 자녀들 제대로 공중 화장실에 보낼 수 있습니까? 악이 흘러 넘치고 있어요, 지금. 여러분이 만약 어디 여행을 가신다고 하면요. 높은 빌딩 타워에 올라가셔서 무엇을 보실 수 있을까요? 강을 사이에 두고 하늘을 찌를 듯이 솟아오른 고층 건물들인 멋있는 마천루를 보실 수 있을 것입니다. 저거 보세요. 멋있죠? 그마천루를 보면서 와... 우리 사람들은 순전히 외적인 것을 보죠. 외적인 화려한 도시, 외적인 높은 건물, 외적인 사람들의 모습만 봅니다. 현재 발전된 테크놀로지 덕분에 이제 앉은 자리에서 예전보다 훨씬 더 많은 것을 볼수 있고 더 많은 것을 감시할 수도 있습니다 중국의 CCTV가 얼마나 될것 같아요 중국의 CCTV만으로 사람을 찾는다면 여러분 그 사람을 얼마 만에 찾을 수 있다고 생각하십니까? 2017년도 12월 17일 날 영국 BBC에 중국 특파원이 있어요 존 서드버스인데 이 사람이 너무나 궁금한 거예요 어우 oh, 여기 다녀보니까 중국이 너무 CCTV가 많은 거예요 과연 나를 얼마만에 찾을 수 있을까 영국은 CCTV가 100만 대가 있답니다 런던에서 내가 산다고 할때 하루에 300번이 찍힌대요 그런데 영국보다 무려 39배나 더큰 중국당 이 엄청난 곳에 중국은 현재 인공지능을 탑재한 카메라들이 170만 대가 돌아가고 있습니다 그래서 좌는 궁금한 거예요. 나를 얼마 만에 찾을 수 있을까? 그는 행선지를 알리지 아니하고 이제 자신이 어디에 있는지 테스트하기로 했습니다. 그래서 중국 공안당국에 이제 나를 찾아봐라 하고 숙제를 준 거예요. 중국 공안당국은 CCTV만을 이용해서 무려 7분 만에 좌이 어디 있는지 찾아냈어요. 바깥에 있는 CCTV로만. 그런데 중국은 앞으로 여기에 만족하지 아니하고더 발전시켜서 2020년에 얼마 안 남았죠? 400만 대를 더 추가로 설치하여서 총 570만 대의 공공 CCTV가 중국 안에서 철저하게 감시하게 될 것이라고 밝혔습니다 CCTV가 85만 대 중국의 절반 수준이에요 하지만 우리나라 땅이 중국보다 얼마나 작은지 아세요? 95배나 중국이 더 커요 그것을 감안한다면 우리나라 CCTV가 얼마나 많은지 아시겠죠? 거기다가 모든 차에 블랙박스가 다 있어요 바깥에 다차량에 차들이 전부 골목골목 골목 구석구석 다 차를 주차하면 전체가 다 CCTV가 돌아가는 거예요 그래서 요즘은 범인을 못 잡는 게그 바보예요 그래서 요즘 이런 말이 있답니다 나는 당신이 어디 있는지 압니다 이런 세상에서 살고 있어요 이건 빈말이 아니에요 현실화되고 있어요 나는 당신이 어디인지 압니다 그렇다면 빌딩 안에 있는 사무실은 어떨까요? 역시 CCTV를 다 설치해 놓고 있습니다. 여러분 중에서도 가게 안에 CCTV를 거의 다 설치해 놓으셨죠? 아마 먼 거리에서도 셀폰 하나로 작동하여 그곳에서 무슨 일이 벌어지는지 아마 손바닥에 있는 것처럼 다 보실 줄 압니다. 직원들 지금 일하고 있나? 손님은 맞나? 해외 나가서도 셀폰 하나만 다 본다는 거죠. 카메라 화질도 점점 좋아지고 있습니다. 360도 회전, 줌 인, 줌 아웃. 심지어 인공지능 탑재까지 하는 거야. 인공지능을 탑재. 해 이건 뭐 어마어마한 거에 인공지능을 달았다는 거야. 무엇을 하는지 어디에 있는지 다안 되는 거 이제. 그렇다면 우리를 보시는 하나님의 능력은 어느 정도일까? 이렇게 CCTV도 우리를 속속들이 안다면 그러면 천지를 창조하신 하나님이 우리를 얼마나 아실까? 그분의 능력은 어느 정도일까? 엄청난 우주를 창조하신 그 능력의 하나님이 우리에 대해서 모를까요? 모른다고 하지 마세요 어리석게 다하시는 분이세요 CCTV도 다하는데 천지를 창조하시는 하나님이 모른다? 절대적인 심판의 기준이 무엇인줄 아세요? 절대적인 기준은 사람들의 속속들이 전부 다 정확히 알아야 제대로 된 심판을 할수 있는 거예요 요즘 한국에서나 미국에서나 어디에서나 재판 보세요 재판관들이 얼마나 오류를 냅니까? 만약에 재판장이 그 피고인의 하소연을 속속들이 모른다면 엉뚱한 결과를 내놓겠죠 그래서 얼마나 오판이 많습니까 심판하실 하나님에게 결정으로 중요한 것이 무엇인줄 아세요? 그것은 바로 창조하신 피조물에 대해서 다 보고 계시고 다 알고 계시고 누구보다 알고 계신다는 것이죠 사실 오늘날 CCTV가 아무리 발달되어도 사람의 마음까지 찍을 수 있어요? 사진과 영상으로 찍어봐야 사람의 외모일 뿐이에요 물론 CCTV에 찍힌 외모만으로도 오늘날 범죄 그래서 그 검거율이 굉장히 높습니다. 다 잡아내요. 요즘은 CCTV가 점점 좋아지고 있습니다만 화질이 좋아져서 예전 것만 해도 좀 멀리 있으면 이렇게 줌인 땡겨도 얼굴이 보입니까? 안 보입니까? 잘. 잘안 보여. 그럼 어떻게 잡는지 아세요 요즘은 또? 얼굴이 잡혔는데잘안 보여. 걷는 걸음 보고 잡아요. 여러분들 걸어가실 때 뒤에서 걷는 특유의 걸음 있는 거 아세요? 어떤 걸가장한번 이렇게 흔들어야 돼. 걷는 걸음이 있어요 여러분만의 DNA를 통해서 여러분만의 고유한 아주 그냥 패턴이 똑같아 걷는 걸음으로 잡아내는 거예요 여하튼 외모죠 외모로 다 잡아낸다는 거예요 하지만 CCTV는 그 사람의 내면 깊숙한 그 마음은 모른다는 것입니다 그러나 하나님께서는 우리의 외모 우리의 행동 우리의 마음까지도 즉나한 사람의 홀빙에 대해서 다 보고 계시고 다 알고 계신다는 것이에요 사람이 무슨 악한 생각을 하고 있는지도 다 알고 계신다는 것이에요 이것이 바로 사람들이 설치하여 지켜보는 CCTV와 하나님이 보시는 것와 아주 뚜렷한 차이점이라는 것이에요 오늘 본문 말씀의 창세기 6장 5절을 끝까지 한번 우리 읽어보겠습니다 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 가득함과 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 아멘 여기 보니까 뭐라고 되어있습니다 그의 마음으로 생각하는 모든 계획, 올 연초에 계획을 세우셨을 거 아닙니까? 많은 사람들이 오늘날 계획을 세웁니다 그런데 악한 계획을 세우는 것, 즉 누구한테 말하지도 않았어 그런데 내가 세운 악한 계획을 하나님은 다 아신다는 것이에요 여러분, 사기꾼들에게 왜 당하는지 아세요? 사기꾼이 어설프게 사기칩니까딱딱 우연을 가장하여 필연처럼 다그 사람 주변에 온통 사람들을 세워놨습니다 계획을 세운단 말이에요. 사기 치기 위해서. 그래서 사기 당하는 거예요. 그 완벽한 사기 당하는 거예요. 계획 속에 그 사기꾼들에게도 아주 자세한 플랜이 있다는 거예요. 하나님은 그 악한 계획까지도 아신다는 것이요 항상 악한 계획과 비밀스럽게 움직이는 모든 행동들을 하나님은 다 아신다. 여러분 믿으세요. 다윗은 시편 139편 1절에서 3절까지 이렇게 말했습니다. 여호와여 주께서 나를 살펴보셨으므로 나를 아시나이다. 주께서 내가 안고 일어섬을 아시고 멀리서도 나의 생각을 밝히 아시오며 나의 모든 행위를 익히 아시오니 여호와여 내 혀의 말을 알지 못하는 것이 하나도 없으시나이다. 다 안단 말이에요. 하나님이 보셨던 그 시대는 대홍수 심판으로 모든 생명 있는 것들을 심판하실 수밖에 없는 최악이 가득한 넘실거리는 그런 세상이었어요. 하나님은 그냥 무조건 화를 내시는 분이 아닙니다. 하나님은 무조건 화만 내시고 심판만 하시는 분이 아니십니다 죄악을 버리지 않으면서 그냥 하나님을 달래기만 하면 달래지는 그런 하나님이 아니십니다 천지를 창조하셨기에 누구보다 피조물을잘 아시고 창조주이 시기에 심판하실 수 있는 권한을 가지신 분이시라는 것이에요 무작정 심판하시는 분이 아니에요 국률 가운데 죄를 버리고 돌아오라고 오늘도 국률의 시간을 주시고 말씀으로 여러분을 권면하시는 하나님이신 것이죠 그럼에도 불구하고 돌아오지 않을 때 악을 계속해서 행할 때 하나님은 결국에는 심판하실 수밖에 없다는 것이에요 이미 읽은 창세기 6장 7절에서 하나님은 인간을 지었음을 한탄하셨습니다 죄악된 인간과 그래서 모든 생명체를 지구에서 쓸어버리겠노라고 결정을, 디시전을 내리셨어요. 하나님께서 인간을 만드신 원래의 목적에서 너무나 이탈했기 때문에 하나님은 그런 모습을 보고 한탄하셨습니다. 7절에 한탄하셨다라는 표현, 6절에 마음에 근심하시고라는 표현은 히브리 문학에서 신인 동영 동속론이라고 합니다. 엔트로포모이즘. 영이신 하나님을 의인화시켜서 설명한 것뿐이에요 이처럼 인간의 큰 범죄는요 자신을 파괴하는 비극을 초래할 뿐만 아니라 항상 우리를 보고 계시는 그 하나님조차 고통 속에 빠뜨리게 만드는 죄를 범하고 있다는 것이예요 이렇게 심판하실 수밖에 없는 하나님의 마음은 얼마나 아플까요 역사 가운데 물로 이 세상의 생명을 전부 쓸어버렸던 대형수 심판은 이제 다시 오실 예수님의 오심으로 말미암아 우리 앞에 불심판이 있음을 경고하고 있으며 예고하고 있다는 것이에 주님이 다시 오시는 날에도 하나님의 마음에는 근심과 한탄 가운데서도 마지막 심판을 단행하실 것이에요. 마음은 아프지만 하나님의 때가 되면 심판하실 수밖에 없다는 거예요. 그래서 베드로 사도는 베드로우서 3장 9절과 10절에서 계속해서 돌아오기를 기다리면서도 마지막이 되면 심판하실 수밖에 없는 하나님에 대해서 이렇게 묘사했습니다. 주의 약속은 어떤 이들이 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 주께서는 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 아니하고 다회개하게 이르기를 원하시느니라. 그러나 주의 날이 도둑같이 오리니 그 날에는 하늘이 큰 소리로 떠나가고 물질이 뜨거운 물에 풀어지고 땅과 그 중에 있는 모든 일이 드러나리로다. 아멘. 하나님은 심판이 있기 전에 인간들에게 죄에서 돌이켜 돌아오라고 말씀하십니다. 예수 그리스를 도 믿는 자는 그 어떤 자든지 예전의 과거에는 어떠하든지 묻지 아니하시고 그 죄를 회개할 때 예수 그리스를 도 믿는 자에게 말끔히 죄를 용서해 주신다 약속하셨습니다. 이제 예수님을 믿는 자들에게는 성령이 내주하여 계시므로더 이상 죄를 짓지 않는 것이에요. 그래서 능력과 사랑과 믿음 가운데 경건하게 살도록 인도하신다는 것이에요. 우리가 비록 살면서 또 오늘 하루도 연약함 속에 죄를 짓는 것은 있지만 세상 사람들처럼 근본적인 세속적인 죄는 우리는 짓지 않는다는 것이에요. 그거는 하나님을 몰랐을 때 짓는 죄들이고 우리 예수, 그리스도를 믿는 자에게는 내가 주님 뜻대로 살아야 되지만 연약하여 짓는 이 범죄가 있다는 거죠 그걸 주님 앞에 회개하고 그래서 다시 한번 우리 안에 내주하여 계신 성령의 능력과 힘과 사랑과 믿음 가운데 경건하게 오늘 그래서 살아가는 줄 믿습니다 대홍수 시대도 다 죽은 것이 아닙니다 창세기 6장 8절을 보시기 바랍니다 그러나 노아는 여호와께 은혜를 입었더라 노아는 여호와의 은혜를 받아 악한 시대를 믿음으로 살아 승리했던 것이죠 그렇기 때문에 악한 시대라 어쩔 수 없이 나도 이 흘러가는 엄나마는그 악함 속에 내 자신이 어떻게 할수 없어서 내가 거기에 몸을 맡겼더니 내가 이렇게 됐습니다라고 변명할 수 없다는 거죠 왜? 노아는 그렇게 악한 시대에 은혜를 받아 믿음으로 다르게 살았기 때문에 그래요 여러분도 이 시대에 은혜를 받아 믿음으로 다르게 살아야 될줄 믿습니다 그렇기 때문에 여러분의 견명 절대로 안 통하는 거예요 하나님 앞에서 하나님이 베푸신 은혜가 얼마나 많은데 하나님이 귀를 얼마나 주셨는데 결국 노아는 대홍수 멸망 가운데서 건짐을 받았습니다 이처럼 심판은 내가 어떤 사람인지를 구분해 주는 거예요 심판이 우리를 구분해 준다는 거예요 내가 알곡인지 가라지인지 우편의 양인지 좌편의 염소인지 구분해 준다는 것이무엇이요 심판이 말씀이 주어집니다 알곡과 양, 슬기로운 다섯 처녀 다섯 달란트와 두 달란트를 받았던 충성스러운 종들은 죄를 멀리하고 주님의 말씀을 따라 예비하며 준비하며 우리 주님을 기다릴 것입니다 하지만 가라지이자 염소이며 어리석은 다섯 처녀여 한 달란트를 받았던 게으른 자라면 오늘 말씀을 들어도 여전히 죄 가운데서 자신의 쾌락을 위해서 지금처럼 살아갈 것입니다 그래서 하나님의 의로운 심판이야말로 누가 진짜고 누가 가짜인지를 구분해 주는 척도가 된다는 거죠 뭐가요? 심판이 예수님의 비유가 있죠 좋은 씨를 뿌렸습니다 아, 그랬더니 종들이 옵니다 주인이요 좋은 씨 뿌리지 않았으니까 가라지가 보입니다 가서 뽑을까요? 예수님 뭐라고 하시죠? 가만히 두거라 가라지 뽑다가 곡식까지 뽑을까 내가 염려하노라. 둘다 추수 때까지 그만두어라. 추수 때에 내가 가라지를 먼저 뽑아. 거두어 불사르고 곡식은 내곡간에들리리라 그렇습니다. 심판이야말로 누가 진짜고 누가 가짜인지를 구분할 것입니다. 그분의 심판은 하나도 틀림이 없기 때문에 그런 것이요 우리는 우아시대처럼 심판 앞에 살아가는 자들이 아닙니다 우리는 예수님이 장차 오심으로 곧 있게 될 불심판 앞에서 사는 자들입니다 대홍수 심판이 있었던 구약성경을 우리에게 주신 이유가 무엇일까요? 마지막 불심판이 있을 것이니 우리 보고 경건하게 예비하며 주님의 말씀을 믿고 따라 살라고 가르쳐준 것이 아닐까요? 노아 때와 같이 온 인류에게 하나님의 공의와 하나님의 정의와 하나님의 사랑에 기초한 심판이 전 세계적으로 대대적으로 있었다면 앞으로 있는 불심판에도 하나님의 정의와 공의와 하나님의 사랑을 기준으로 온 인류를 심판하실 텐데 온 세계 곳곳에서 작동하는 현재 CCTV의 수천만 배 아니 CCTV가 찍지 못하는 사람들의 마음까지 다 감찰하시고 아시는 하나님께서 오늘 이 가운데 혹시 다쳐진내 마음 상태까지 모르고 계실까요? 다 알고 계시겠죠 제가 이 시간에 한 1분간 설교를 안 하고 만약에 그냥 가만히 있고 여러분을 그냥 딴거 하시면 안 되고 저만 쳐다봐야 된다고 합시다 1분 동안 제 생각을 맞추는 거예요 그럼 제가 무슨 생각 하는 것 같아요? 여러분 맞출 수 있겠어요? 여러분의 마음 속에 오늘 어떤 마음을 가지고 계십니까? 오늘 하나님께서 한일철 목사라는 사람을 통하여 오늘 전달해 주시는 이 메시지를 통하여 나의 마음에 닫혔던 문빗장을 활짝 열고 주님을 받아들이며 주님은 창조주이십니다 주님은 곧 심판하실 것입니다 내가 오늘 알고이 되겠습니다 내가 오늘 양이 되겠습니다 다섯 슬기로운 처녀가 되겠습니다 내가 주님을 준비하며 살겠습니다 라고 해야 될줄 믿습니다 그러나 아직도 오늘 한 목사님 야 완전히 황당한 이야기를 하는데 소설같아 그런 마음을 가지신 분 혹시 계시나요? 그때 가서 봅시다 제 말이 황당한 소설인지 그렇지 않으려면 심판받지 않으려면 우리는 오늘 나에게 구원을 주시고 은혜를 주시는 이 기회의 시간에 내가 예수님을 영접해야 될줄 믿습니다 독생자들 예수 그리스도를 보내신 이유가 무엇입니까? 우리를 사랑하셔서 구원하시기 위함입니다 그것도 안니하시고 심판만 하신다면 우리 하나님은 무서운 하나님 심판만 줄게 하신 하나님이오 예 하지만 우리에게 아들 예수 그리스도를 주셨습니다 십자가에서 갈기갈기 우리하여 찢기신 물가 피를 다 쏟으신 아들까지 우리를 위하여 주신 그 하나님이 우리를 사랑함으로 오라고 합니다 죄인들이 오라고 합니다 영생을 주겠노라고 합니다 그런데 믿지 않는다면 어떤 심판이 우리 앞에 있을까요? 예수님께서 하셨던 말씀으로 오늘 설교를 맺으려고 합니다 잘 귀담아 들으시고 장차 있을 불심판을 앞두고 오늘 내가 어떤 자세로 살아가야 될지 제가 읽을 테니까 잘 들으세요 내가 진리를 말함으로 너희가 나를 믿지 아니하는 도다 하나님께 속한 자는 하나님의 말씀을 듣나니 너희가 듣지 아니함은 하나님께 속하지 아니하였습니다
0: 이어서 믿음과 신뢰로 이어집니다
3: 애청자 여러분 안녕하세요 하나님과 사람을 신뢰하는 법을 배워나가는 믿음과 신뢰 진행의 민경은입니다 지난 시간에 우리는 우리의 삶이 내가 계획한 대로 내가 원하는 방향으로 나아가지 않을 때 불안함을 느끼고 하나님에 대한 믿음과 신뢰를 잃어버리게 됨을 나누었습니다. 어? 이렇게 되면 안 되는데? 어 이러면 큰일 나는데? 라는 생각이 들때 우리는 하나님께 구하는 대신에 이 일을 내가 원하는 방향으로 해결해 줄수 있는 사람을 주변에서 찾기 시작하지요 그리고 그들의 조언을 구하고 그 조언대로 일을 하여 일의 방향을 바꾸어 보려 합니다 하지만 공중에 이름모를 새도 먹이시고 들에 피었다가 아궁에 던져져 잠시 불꽃을 피우고 사라지는 들풀까지도 하나님께서 입히신다면 그 아들의 피와 생명을 주고 바꾸신 우리의 삶에 하나님께서 개입하지 않으실 수 없음을 생각해 보았습니다 하나님께서는 우리가 하나님을 신뢰하기를 원하십니다. 그것을 위해 하나님은 상황을 통제하시며 하나님이 하나님 되심을 우리에게 보이시고 알게 하시고 믿게 하시지요. 그렇다면 우리의 원수, 하나님을 대적하는 사탄 마귀가 원하는 것은 무엇일까요? 그렇습니다. 사탄 마귀가 원하는 것은 하나님을 향한 우리의 믿음과 신뢰가 무너지는 것입니다. 그 이를 위해 사탄 마귀는 우는 사자와 같이 두루다니며 삼킬자를 찾는다고 하지요. 베드로전서 5장 7절에서 9절의 말씀입니다. 너희 염려를 다 죽게 맡기라. 이는 그가 너희를 돌보심이라 근신하라 깨어라. 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾나니 너희는 믿음을 굳건하게 하여 그를 대적하라. 이는 세상에 있는 너희 형제들도 동일한 고난을 당하는 줄을 알미라 베드로 사도도 같은 말씀을 하고 계시죠 너희의 염려를 다 주께 맡기라고 하십니다 왜냐하면 우리가 염려하는 그 문제들을 주께서 이미 돌보고 계시기 때문이라는 것입니다 주님을 믿고 신뢰한다면 우리의 염려되는 문제를 내가 염려하지 않고 죽게 맡겨드릴 수 있다는 말씀입니다. 만일 그렇지 못하고 내가 그 문제를 안고 끙끙거리며 염려하고 있다면 근신하고 깨어나라고 하십니다. 여기서 근신하라는 말은 네포라는 헬라어로 술 취하지 않은 상태를 말합니다. 술 취하지 않았기에 사리를잘 분별한다는 의미를 담고 있지요. 그러나 그것은 꼭 술에 취한 것만이 아니라 무엇이든 어느 것에든 그것에 취해서 사리를 분별하지 못하는 상태에 들어가지 말라는 것입니다 사탄은 뱀을 통하여 하와에게 다가갔습니다 그리고 그녀에게 이런저런 말을 하지요 뱀의 말을 들은 하와는 그 말에 취해 분별력을 잃었습니다 하나님께서 먹으면 정령 죽으니 먹지 말라 하신 나무의 열매를 바라보며 뱀이 말해준 대로 그것이 먹음직도 하다고 느끼고 보암직도 하다고 느끼며 자신을 지혜롭게 해줄 것 같다고 착각했습니다. 뱀의 말에 취해 하나님께서 하지 말라고 하신 그 일을 하는 것이 옳지 못한 것임을 분별하지 못했지요. 베드로 사도는 그렇기에 우리에게 근신하라고 말씀하시고 깨어나라고 하시는 것입니다. 정신 차리고 경계하여 무엇이 옳은지 분별하라는 것입니다. 왜냐하면 지금 나에게 있는 염려가 나로 하나님을 믿고 신뢰하는 것으로부터 멀어지게 하려는 사탄의 미혹이기 때문이라는 것입니다. 우리의 대적마귀는 우리를 미혹하여 하나님을 향한 믿음에서부터 떨어지게 하여 삼켜버리기를 원하기 때문이지요 그렇게 구절은 우리에게 너희는 믿음을 굳게 하라고 하시는 것입니다. 내 앞에 염려할 만한 문제들이 결코 하나님께서 나를 잊으시거나 나를 힘들게 하려고 하시거나 나를 버리셔서 일어나는 일이 아니라 나를 더욱 견고한 믿음의 자녀로 자라게 하기 위해 허락하시는 것임을 분별하여 하나님을 향한 신뢰를 다시 굳건하게 하고 우리를 믿음에서 떨어지게 하려는 마귀를 대적하라는 것입니다 베드로 사도는 이러한 일들이 세상에 있는 우리 모든 그리스도인 형제들에게 동일하게 나타나는 일이니 염려하지 말고 주를 신뢰하라고 권면하십니다 여러분의 삶에서 여러분을 염려하게 하는 일들이 있으신가요? 그러한 염려를 만날 때 여러분은 근신하도록 스스로를 깨우고 계시는지요? 아니면 염려할 문제들을 계속 생각하며 더욱더 큰 염려 속으로 들어가서 낙심하고 계신가요? 사탄의 관계에 넘어가지 마시기 바랍니다. 시작에 말씀드린 대로 하나님께서는 그 아들의 피와 생명을 주시고 여러분을 부르셨습니다 그분은 여러분을 포기하지 않으십니다 버리지도 않으시죠 만일 포기하고 버리실 것이었다면 그분은 애초에 여러분을 부르지도 않으셨을 것입니다 베드로전서 5장 10절은 우리에게 이렇게 말씀하십니다 모든 은혜의 하나님 곧 그리스도 안에서 너희를 부르사 자기의 영원한 영광에 들어가게 하시니가 잠깐 고난을 당한 너희를 친히 온전하게 하시며 굳건하게 하시며 강하게 하시며 터를 견고하게 하시리라. 여러분을 부르신 그분께서 우리에게 허락하신 염려와 고난 속에서 친히 우리를 온전하게 하시고 굳건하게 하시고 강하게 하시고 터를 견고하게 하실 것이라고 약속하십니다. 그분의 말씀을 신뢰하시기 바랍니다. 그분을 붙드시는 여러분 모두가 되시길 바라며 오늘 이 시간 마치겠습니다. 원고의 강순규 진행의 민경은이었습니다. 믿음과 신뢰 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.